0: 欢迎来到边缘人小沙龙。现在想起来，以前的沙龙也是一种群聚活动啊，在瘟疫散播的时候也是挺危险的。以前也有天花或是肺结核这些疾病，而且在当时都是没有药医的。我们看到当时的沙龙那么繁华、那么热闹，是因为当时没有隔离的概念啊。现在想起来，还真的有点可怕。所以，其实十九世纪也没有我们想象中的那么美好啊！真正最美好的都在我们的幻想里面。不过，所幸我们这个沙龙本来就是在线上的，在这种时候呢，就能避开这个问题了。上一集节目呢，我又分享了一篇 ACMOF 的短篇机器人故事。这些故事每一篇真的都很吸引人啊！没看到最后，你是猜不到结局的。而且除了故事好看之外呢，里面也反映了很多他对于社会和人性的观察。相信里面很多故事，不少听众是没有听过的。这让我突然很想，干脆来做一个 ACMOF 系列好了，多介绍几篇故事来给大家听听。当然，这个 Asimov 写的小说呢，不只跟机器人有关啦，它也有很多其他的系列，都很精彩。以后有时间的话，说不定能跟大家分享。不过，我一开始为什么都跟大家讲机器人系列呢？是因为我觉得机器人系列还是最容易入门，一开始听会觉得最有趣，而且篇幅也比较短。今天要讲的这个故事呢，是关于一个鬼打墙的机器人。之前我分享的机器人故事呢，都是机器人很厉害，然后人类遇到的困境。今天不同了，今天是机器人遇到的困境啊。这个故事呢，两个研究员带了一个最新型的机器人到水星去做研究。故事中的这两个研究员呢，就叫这个最新型的机器人去采矿。结果那个机器人一整天都没有回来，不晓得到底出了什么事。这种矿物呢，是他们要拿来当做他们的基地的能源用的。没有的话呢，所有的设备都不能动，可能要等着在水星上被烤焦了。他们就看了一下那个机器人的坐标啊，那个机器人在采矿的地方呢，来来回回绕了不下十趟，就这样子一直重复的来回，不知道他在干嘛。以这个样子来看呢，如果放着不管，他会这样绕一辈子啊。也不晓得他到底出了什么问题，只好亲自去看看到底发生什么事了。他们两个研究员呢，就准备好了装备，出发去找那个机器人了。你要在水星上面去找一只机器人呢，肯定要比在疫情期间去超市买东西还要危险的多。沿路都得躲在阴影下，不然温度实在太高了。太空人的隔绝衣呢，也是不够的。经过一段艰苦的路途呢，他们终于到了机器人采矿的地方。那只机器人果然像喝醉酒一样，在那边跑来跑去的，来来回回，跑得非常的快，人根本就抓不住他，这两个人就在讨论啊，这家伙到底是出了什么问题呢？在他的每篇故事里面呢，机器人都有内建三大法则。如果有看过《机械公敌》这部电影的朋友呢？可能还记得《机械公敌》这部电影，就是从他的小说的概念去改编的。机器人的第一法则是呢，机器人不能伤害人类，或是因为不作为而让人类受到伤害，这是最高的法则，什么都不能违反。第二法则呢，就是如果你不违反第一法则的前提下呢，机器人必须听人类的命令。所以呢。如果你叫他去揍谁的话，他是不会听你的，因为他是不能伤害人类的。这应该让有些人有点失望吧？可恶，不能派他去揍人了。最后还有一样第三法则，就是如果不违反前两项为前提的话呢，机器人必须要保护自己。所以呢，一般情况下，机器人都会保护自己。但是呢？如果人类给他命令说：“你现在马上把你自己给拆了”，他还是得服从，因为他必须优先照人类的命令做嘛。保护自己只是第三法则而已。所以呢，拥有机器人的人呢，千万不要说一时生气你就叫机器人说把自己给拆了，他是真的会照做的哦。但是呢，像这个故事里面他们带到水星的这个最新型的机器人呢，造价贵的吓人。都可以造一艘航空母舰呢，可不是那种随随便,便便的让人去破坏的东西啊，不然你想想看，随便一个小屁孩叫那个机器人把自己拆了，那还得了？所以必须要有预防措施，就必须加强它第三法则，也就是保护自己的那个法则。所以呢，你对这个机器人下命令呢，如果语气不够强烈、不够坚定，告诉他说这个东西是非做不可的。那他有可能会中途遇到一些危险，然后他又觉得说你的命令其实不是很重要，非完成不可的那种。那他可能会为了避免自己受到损坏，所以他就先跑回来不做。了。这时候呢，这两个研究员就想起来了，今天叫他去采矿的时候呢，口气说的非常随便，想说这也没什么，就例行公事嘛，也没有特别去强调说这件事非做不可。所以这个机器人也没有觉得他们的命令有多重要，所以呢，他们眼前的这个可笑的事就发生了。这两个人命令他去采矿，但是这个机器人到了采矿的区域呢，他觉得前面感觉有危险物质啊，水星上面的危险物质是非常多的。机器人想要保护自己，而且他又觉得这两个人给他命令的口气呢，好像不是很重要、很急迫的那种命令，觉得好像。不值得他冒这个毁掉自己的风险，所以呢，他就回头了。然后回头呢，走着走着离开那个区域了，他就觉得不危险了。这时候他就想起来，刚刚主人叫他去采矿。没错，我的任务是要去采矿的。然后他就回到那个矿坑去。但是，一进到那个区域，他又觉得前方有危险物质，不行，我应该要保护自己，我不能随便坏掉。然后他又退了。就在这么一个恐怖的循环里面，他没办法衡量说前面那个危险对我的伤害比较大呢，还是我要完成主人的命令这个比较重要呢？他觉得两个都很严重啊。我好像顾到了那个就顾不到这个哎。我要跑去前面采矿，我就会让自己身在危险中，而我是一个价值不菲的机器人，这不能随随便便坏掉。嗯，不行，要回来。但是，一离开那个危险的地方呢，他又觉得，哎、欸，我应该要去采矿的，不采矿不行啊！主人命令我这么做、欸，诶。所以这下我们知道他为什么会这样来来回回绕一整天了吧？这根本就是选择障碍啊！好，我们现在知道他出了什么事，但如果不处理的话，这个机器人会永远这样一直跑下去啊！这两个研究员就在讨论了，怎么办呢？这个机器人跑的真的太快了，我们根本就没办法给他新的指令叫他回来，根本就抓不到他，也没有办法去改变他周围的环境。这下怎么办？他们想了很久，终于想到了，只剩下一个方法了。机器人最高的第一法则是：机器人不能伤害人类，也不能坐视人类受到伤害。要是你有危险呢，他会不顾一切抛下手边的事来救人的。所以呢，这两个研究员必须让自己处在危险中，他才会过来。其中一个研究员呢，就决定冒着生命危险，离开了他们躲着的阴影下面，来到水星的阳光下。在水星上面，即使你有最先进的隔绝衣，还是不行的。所以这个研究员呢，一边忍受炎热的太阳，一边叫那只机器人说：“你快回来呀、啊，我快死了！”就在这个人真的快要被烧焦的时候呢，机器人看到他快死了，机器人马上醒了，跑回来救他。这场闹剧也就这么结束了。当然，这个人也没受什么重伤了。之后的事就好办了，他们就跟机器人说：“那个矿物是非挖到不可的。”这机器人就很顺利的跑去挖了。看完我怎么觉得这个故事怎么这么写实啊？这是机器人呢，他如果不顾一切的冒着危险去采矿呢，万一坏掉了，他们的损失会很大。但如果不去采矿的话呢，他们就没有能源用，也不行，这很两难啊。当然，我们一般人在决定小事的时候呢，不是选这个就是选那个，不是要就是不要，可能你选了后有可能后悔吧。但通常也不会像这个机器人一样困在那，退也不是，进也不是啊。但是像那种非常大的决策，像是政客在做决策的时候呢，就常会遇到这种困境啊。你觉得说我现在解决了这个问题，结果造成了另外一个问题，结果解决了另外一个问题呢，我原先的这个问题又回来了，做也不是，不做也不是啊。或是想要透过政策帮助某一些人，结果常常同时又害到另外一些人。但是不做呢，也还是会有人受害。稍微来举个例子吧，当然这里面没有任何影射啦。如果刚好跟什么有点像的话，纯粹只是巧合。假设一个政客，他的政策是希望发展自动化生产，就是推动工业升级吧。哇，大家听了，自动生产真的很棒。自动化之后呢，整个都更有效率，产值也更高。但这下很多原本从事制造业的人可能要失业了。里面有部分人可能会转去做服务业吧。那服务业从事的人就会越来越多，竞争越来越激烈，要吃一口饭就越来越难了。这样大家会开始觉得。哎，奇怪，经济数字明明越来越好，可是大家怎么生活越过越差，工作越来越难找，越来越穷呢？好，但是如果不发展自动化的话呢？你不发展，别的国家也会发展啊，这根本就不是办法，是不是遇到一个困境了呢？现在在思考这个问题的人肯定很多，或是另一种情况，有的企业呢在工资比较低的国家设厂。这样节省成本，而且生产效率高。但政客希望促进本国的就业机会，所以他在政策上面就鼓励他们把工厂搬回来，这样就业机会就多了，经济也变好了，开心呐、啊。但是工厂搬回来后呢，随之而来的污染问题怎么办呢？或是资源够不够用呢？但是厂如果不移回来呢？会损失很多的就业机会，这又该怎么办呢？这是不是有点像那个机器人一样绕来绕去绕不出来呢？因为好像很难找到一个两全其美的办法。但是疑惑了半天 ，Asimov 在故事的结尾给了我们一个指示啊，让看的人不再那么迷惑了。最后那个机器人看到人类遇到危险了。不是抛下一切去救人了吗 ？Asimov 的想法是不是人道精神是所有决策者最后的底线啊？也就是说，这个机器人他最后选择去挖矿也好，不去挖矿也好呢，这两个都是他的选择，两个选择都有他要承担的后果吗？哪个选择到底比较好，哪个比较糟？一时之间还真的不好说，但是。任何决定都不应该违反人性，不应该让人受到伤害，这应该是他的想法。所以呢，如果我们从这个角度来看，这个机器人也就没那么蠢了。他和很多人一样，会陷入两难的困局，但是他终究是一个有着人道精神的决策者啊。今天的话题也就先到这边了，我们下期节目再见。